Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Ja, välkommen till en ny vecka av med singelrådet i form av mig, Emily Roslund och Matilda Berggren. Den här veckan så har vi äntligen fått tillbaka Malin Drevstam här i podden som är sexterapeut och som tidigare gästat oss för att prata om det här med anknytning, intimitet och Ja, svårigheter att konnekta med andra personer. Och vi ska prata om någonting som ligger i samma fåra kan man säga den här veckan och det är sexlust. Framförallt ojämn sexlust. I förhållande till sig själv eller sin partner. Det här avsnittet spelas in, ja, det spelades in på distans från min egen del. Jag satt hemma i karantän, gjorde mitt bästa för att delta i den här intervjun. Det gick sig så där och det kommer ni märka en bit in när min, ja, min utrustning kollapsar helt enkelt. Så det, ja, det blir en liten stund av mig här i introt. Sen så kommer Malin och Matilda babbla på eh, på egen hand. <laughs> så att, eh, ja, eh, bara så att ni vet vad som händer med mig helt enkelt. Jag försvinner. Men eh, vad ska jag säga mer än det? Eh, 
Tack så mycket för att ni lyssnar på podden. Jag och Matilda blir otroligt glada när ni hör av er med respons av olika slag eller lyssnafrågor. Fortsätt med det. Nu lämnar jag över till Matilda, Malin och mig själv. Välkommen. Hur mår du? Åh, uh, oh, just idag mår jag faktiskt fantastiskt. För jag har cyklat för första gången i år och det gör mig så sprudlande lycklig. Så mm. um, jag är frisk och glad. Härligt. Mm, hur är det med er? Vem ska börja? <laughs> ja. Ja, det får vi bli göra. Ja, men jag tänkte, vill du ge lyssnarna en liten update om ditt tillstånd och hur vi gör det här nu, Emily? Ja, men visst. Man åkte ju på covid. Snubblade vid målsnöret, kan man säga. Mm. Hur, hur mår du? Vad, hur går det för dig? Nej, men alltså, hmm. Jag tycker ändå att det går ganska så bra. Jag har inte blivit allvarligt sjuk, vilket jag är väldigt tacksam över- och jag har kvar smak och lukt. Så det finns väl eh, perks även här borta. Ja. Mm. Oh. Mm. Jag vet hur det är. Jag vet hur det är. Men eh, hur mår du Matilda? Berätta för oss. Eh, ja, jag mår bra. Jag mår bra. Eh, jag, jag är på andra sidan ju. Av det som du upplever nu. Så som sagt, jag vet hur det är. Mm. Men eh, häng in där. Emily. Ja, alltså det är ju de eventuella antikropparna man lever för just nu. Men ja, nog om mig som det heter. Vi ska ju prata om sexlust idag, vilket är ett ämne som vi får in väldigt mycket frågor om. Inte minst hur man gör ifall lusten i en relation skiljer sig åt. Men jag tänkte mm, lite på det här med din bok Malin som du har skrivit på det här ämnet där underrubriken är sex, närhet och anknytning. Hur hänger de här ihop? Ja, om man, om man tänker på sexlust som tema eller område att försöka förstå så har det gått i historien från att vara någonting som man ansågs vara besatt av någon djävul. Men människor med mycket lust ansågs vara sjuka i många av Särskilt i det viktorianska sista hälften av 1800-talet så var sexlust verkligen någonting som var av ondo och kunde leda till sjukdom och annat. Men sen har det ju växlat om och så har vi med tiden börjat se det som att sexlust är tydligen någonting naturligt, någonting medfött, något biologiskt som om vi inte har det så är det en sjukdom. Så att det där har svajat lite genom historien vilket kan vara viktigt att tänka på när man ska försöka förstå sig på sexlust mm. som fenomen. Man försöker förstå, sexlust är det vanligaste skälet till att man söker sexterapi. Bristande sexlust om vi säger så. Och det är ju, det finns många faktorer bakom det men det jag vill bidra med via min bok är våra tidiga relationserfarenheters betydelse för hur vi ser på lust och hur vi känner lust och hur vi uppfattar lust. Så att sex, närhet och anknytning, man kan nästan egentligen 
när vi pratade om det på det här sättet så kanske man börjar andas änden. Anknytning, närhet och sex. För det finns någon slags kronologisk utveckling i det. Hänger du med? Om jag har, mm. om jag har tidiga erfarenheter i livet av de personer som skulle se till att jag var trygg um, och inte bara med tak över huvudet och mat utan känslomässigt trygg. När jag blir rädd, när jag blir känslomässigt drabbad, vem kan hjälpa mig att förstå vad det är jag känner och trösta mig och lugna ner mig när jag blir uppvarvad. Om, om det har funnits personer som har kunnat erbjuda mig stöd och hållande och trygghet, då kommer jag uppfatta närhet som någonting hjälpsamt och positivt och någonting som är av godo. Det kommer göra att jag kommer söka mig till närhet och vilja ha närhet och uppskatta närhet. Och med närhet så menar man både beröring. Om de personer som... In... Nu babblar jag bara på, är det okej? Absolut, det är meningen. <laughs> så när, man, när man föds så är ett litet barn så kan man ju inte prata. Men däremot har vi en väldigt känslig hud. Och vi är väldigt känsliga för om ljud är nära oss och det vi ser är nära oss. Så vi behöver ha de viktiga personerna nära oss fysiskt för att känna oss trygga. Det räcker inte med att någon hojtar ifrån köket och säger mamma eller pappa är här, du behöver inte vara orolig. För de orden betyder ingenting för ett litet barn. Utan det som betyder någonting är hur nära hör jag rösten? Hur låter rösten? Låter den vänlig, omtänksam eller låter den hård, kall, eh, arg till och med? Så allt det här är små mikrointryck vi får som bildar en uppfattning inom oss eh, om, om vi har personer som är inlyssnande, omtänksamma och varma och som, som finns där för oss. Eh, så det här kallas för den preverbala anknytningen innan vi kan prata. Det är därför den, det är så otroligt viktigt med närhet. Och det är så otroligt viktigt med beröring. För när vi, vi blir berörda så förstår vi att den, an, den andra är nära. Så anknytning, en, 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 en liksom goda erfarenheter av anknytning ger oss en känsla av att närhet är gott och stärkande och bra för oss. Och det i sin tur kommer göra att vi kommer se på intimitet och sex som tillgångar i livet. Men jag vill också säga att det här med anknytning är en tårtbit av hela tårtan som förklarar hur vi är som sexuella individer och vad vi vad vi uppfattar och vad vi tycker om och vad vi tänder på och vad vi föredrar och inte föredrar. Och så så att det är liksom en tårtbit men jag tyckte att den var lite underbelyst i hur man försöker förstå. Ja, alltså det, här är, det här är så intressant Malin och mm. jag tänker på när du pratar om det här med anknytning så handlar det uppfattar jag det som att det handlar ganska mycket om att om man har, har lätt för närhet eller inte mm. men kan det anknytningen också påverka på något sätt hur, alltså vad man tänder på? Och I så fall hur? Det är nu blir jag lite ställd kan det det? Nej, jag tror faktiskt inte att det har med varandra att göra. Jag Nej. är nästan säker på att det inte har med varandra att göra. Um, jag har inte jag får inte några omedelbara associationer till det utan det styrs av andra faktorer mm. tänker jag. Mm. Ja, det är många tårtbitar i omlopp här hör jag um, men åter till det här när man inte matchar varandra 
Och det är viktigt att tänka på just olika nivåer av lust. Att det i sig behöver inte betyda att någon har en problematisk lust utan det är kombinationen som blir det problematiska. Ja, alltså det är ju en väldigt vanlig fråga som vi får i mm. singelrådet också. Hur ska jag göra? Antingen jag vill ha mer sex än min partner eller min partner vill ha mer sex än mig. Mm. Vad, vad, liksom, mm. vad skulle ditt svar på den frågan vara? Det är en delikat fråga som handlar om att man behöver kommunicera med varandra sjukt mycket faktiskt. Att på något sätt prata om hur det är att öppna upp och vara tydlig med så här är det för mig, hur är det för dig? Utan att värdera vad som är den sanna eller rätta eller rimliga nivån. Och man måste också tänka på, hade jag haft en whiteboard här inne då hade jag ritat ett vågmönster för ena partnern i en relation. Och så hade jag ritat ett nästan motsatt vågmönster för den andra parten. Mm. För så varierad lust har vi. Mm. Och det är egentligen bara när våra vågor, våglinjer råkar korsa varandra i det här diagrammet som jag just ritar upp i, i luften. Det är där som sexlusten känns enkel. När vi råkar vara tända och upphetsade och längtar efter sex båda två samtidigt. I övrigt så påverkas ju vi i våra liv både av våra individuella häl- våra, våran individuella hälsa. Om du hade haft en partner nu, Emily, eller det kanske du har? Nej, det har, det har hon inte, vad jag vet. <laughs> Även att, att liksom vara lite småsjuk, är, för en del kan det vara en, en god eller något som gynnar sexlusten för att man äntligen stannar upp och är hemma och Aha. är lite, lite mjuk och soft och ibland lite febrig och dimmig så att man är mer i kroppen på något sätt. Just, då, så, då kommer jag att tänka på en, en gammal favoritlåt jag har av Hello Safe Ride som heter Get Sick Soon ah, som handlar om just, just det, att hon det. vill att hennes kille ska bli sjuk så hon kan ta hand om honom. Ja men exakt, både ta hand om men en del är ju tillsammans med partners som har så hög energi och så mycket för sig hela tiden att de bara längtar efter, kan du inte bara stanna upp lite grann? Jag hade en relation i min ungdom med en person som hade så otroligt mycket energi att min högsta önskan var, kan inte du bara sätta dig och vicka på stolen någon gång så jag får liksom stanna upp tillsammans med dig. Aha. Och för en del är just att bli lite småförkyld en bra sån väg. Nu menar inte jag att en allvarlig covid ska kanske är så gynnsamt för sex. <laughs> Men för, för, för andra personer som har tillgång till sexlusten i övriga fall, då är ju kanske en sjukdom någonting som får sexlusten att försvinna. Så att vi vi, det är ju helt och hållet beroende på oss som individer i en relation. Om en är frisk och en är sjuk, då kommer sexlusten vara ojämn. Mm. Om en är stressad och den andra är kolugn, cool, då kommer sexlusten vara ojämn. Om en är nöjd med sig själv och den andra är missnöjd med sig själv, då kommer sexlusten vara ojämn. Och sen kan man ju utöver det här hamna i sådana här mönster där... Jag har en, en kollega, Hanna Möllås, som brukar kalla personerna för höglustaren och låglustaren. Mm-hmm, mm. Jag tycker det är ganska användbara begrepp utan att jag egentligen lägger någon värdering i det. Men för att vi ska kunna prata om det idag i podden så det blir det lite lättare. Där den som är höglustare är ju rädd att aldrig få, att aldrig bli mätt, att aldrig kunna räkna med sex. Medan låglustaren... Eh, känner att den har ingen space den har ingen frihet, den känner sig jagad och pressad hela tiden och det är ju väldigt olyckliga tillstånd för båda två att befinna sig i det här Ja, alltså det, det känns som något slags, jag vet inte om det är rätt att uttrycka det så, men moment 22 på något sätt, för just i de här frågorna som vi får så är det ju ofta att 
den styrande i, i den här problematiken och hög och låg mm. så är det oftast den låga som styr mm. på något sätt. Men också, mm. också mår dåligt av mm. att vara den som styr. Mm. Um, hur kan man liksom, för jag, jag tänker att det blir, kan bli värre ju längre tiden går också. Till slut har man absolut inte sex överhuvudtaget. Du säger kommunikation men hur kan man kommunicera för att bryta ett sånt mönster? Vad ska man, hur ska man prata om det? För att det kan ju också bli på något sätt att det bryter stämningen att man säger, nu ska vi ha sex. Alltså, mm. förstår du vad jag menar? Ja, jag funderar på hur ska man prata om det? Det beror lite på hur det har liksom låst sig i relationen, om man säger så. Men Ofta när personer kommer till mig och det är därför jag tycker också anknytningen blir så intressant att titta på. När en fråga har blivit så infekterad att man väljer att söka en sexterapeut mm. då har det ofta gått lång tid. Det är mm. få personer som det har gått mindre än två år som kommer till mig och en del uppe i tio år av den här befästa problematiken där en ständigt vill ha mer och en, en ständigt vill för, försöker värja sig. Mm. Så då har deras anknytningsbeteenden ofta triggats. För det är hur vi knyter an, som vi har pratat om tidigare i den här podden, det är ju en del personer har erfarenheter av att närhet är inte bra. Närhet väcker ångest. Närhet är obehagligt, krävande, invaderande. Så man håller andra på distans genom att på olika sätt inte visa sig transparent med vem man är, man är inte öppen man sluter sig, man kan till och med fysiskt dra sig undan så att ett, man blir en distanserad otryggt undvikande person som kan tendera att kliva bort från känslovärlden och upp i tankevärlden till exempel men sen har vi andra reaktioner som är att man istället blir klängig eller provokativ eller krävande och på olika sätt försöker connecta på mer eller mindre lyckade sätt och är det så att man har en höglustare och en låglustare som har de här olika motsatta anknytningsbeteendena mm. så kan det bli eh, otroliga låsningar i hela och då behöver man få syn på det när ni upptäcker att ni kan inte nå varandra kopplat till sex och sexlust, då blir ni rädda för vad det här ska betyda för relationen och då glider ni in i olika beteenden som förstärker missförstånden mm. Hur kan vi se på de här beteendena? Och då kan man göra olika... Eh, jag jobbar bland annat mycket med situationsanalyser eller sorkar eller ABC. Om man jobbar i KBT-världen vet man vad det betyder. Men vi tar till exempel Emily. Om du var i en relation, eh, vilken skulle du vilja vara? Höglustran eller låglustran? Om vi ska göra ett litet experiment här. Mm, eh, då kan väl jag vara höglustaren. Mm, mm. Och då skulle man kunna tänka sig, nu hittar vi på, men du får gärna dra dig till minnet, dra dig till minnes. Men om vi säger att du skulle komma till mig och så skulle jag fråga, okej okay, Emily, berätta för mig om någon situation på sista tiden där du upplever att du längtat efter eller tagit initiativ eller försökt få till sex av något slag och du inte fick den reaktionen du önskade. Kan du komma på någon sån situation? Mm, jag tar mig friheten att gå tillbaka till ett gammalt exempel från en mm. preskriberad samborrelation där jag kan minnas då en helgmorgon som vi hade ihop i sängen där vi 
Låg och småprattade, somnade, vaknade om vartannat. Eh, ja, det var gosigt helt enkelt. Och jag var väl inställd på att det skulle sluta upp med sex. Speciellt eftersom vi inte hade haft det på ett tag vid det tillfället. Eh, och sen så händer det att när jag liksom är med handen på väg ner mot honom så... Bara ställer han sig upp. Det känns som att det här händer från en sekund till en annan. Men att han liksom blir nästan stel i kroppen som jag upplever det. Och reser sig upp i sängen och säger... Ja, ah, eh, jag ska bara gå och sätta på kaffe. Precis. Okej, okay. så när det händer... Han reser sig upp från att ni har legat och myst. Så reser han sig upp och säger att han ska göra kaffe. Har jag förstått det rätt? Mm, ja. Och kan du minnas vad du tänkte då när han plötsligt reste sig upp och skulle hämta kaffe? Mm. Jag tänkte ju. Hur genom ditt huvud? Ja, men det var egentligen en massa olika saker. Den första tanken var: Har jag missförstått den här situationen? Jag började sen tänka på: Är det så att han inte vill det här? jag kanske har passerat en gräns utan att jag märkte um, eller är jag, är jag äcklig är jag inte intressant just nu mm, någonstans okay. så um. eh, några tankar du hade var eh, att har jag gjort något opassande har jag inte respekterat någon gräns eh, och du kände dig eller du undrade om du var äcklig eller kände du dig äcklig nej jag kände mig inte äcklig eh. Fram till den punkten. Men, men jag vet inte. Det bara kom um, till mig. En sån tanke. Så man kan förstå det som att. En känsla du hade var förvirring. Och vilsenhet. Vad är det som gör att jag inte. Eh, att, att mina signaler inte går fram. Eller vad är det jag har gjort fel. Som får honom att gå upp och göra kaffe. Så du blir väldigt självmedveten då till som. Och börjar pejla dig själv. Hur är det med mig? Är jag äcklig? Har jag gjort något fel? Har jag gjort too much? Förstår jag dig mm, rätt? Massa känslor och tankar som kommer på en och samma gång. Ja, ah, okej. Okay. Så han går upp och gör, ni ligger i sängen och gosar. Han går upp och säger att han ska göra kaffe. Och du blir helt ställd och börjar genast pejla. Vad hos mig är fel eftersom han inte vill vara kvar? Exakt. Jag är förklaringen. Ja, ah, okej. Okay. Och kan du minnas känslorna som, som du hade då? Eh, jag, vi har pratat om att du kände dig kanske ställd eller vilsen. Är det nog fler känslor? Ja, ja, alltså den allra tydligaste känslan som jag minns den var ju ja, att jag kände skam. Alltså det var så jävla pinsamt eh, på något sätt. Och då var det ändå min pojkvän, någon som jag är ihop med, jag har varit ihop med tusen år. Eh, men jag vet inte, det var... Mm. Jo, men det var nog ändå det. Det var den första känslan som kom till mig. Mm, mm. Och om vi säger att skam har fler nyanser där det finns skam som är liksom nästan att man inte vill leva och sen finns det genans eller pinsamt på en skala från 0 till 10 där 0 är inte alls skämmigt och 2 är pinsamt och 10 är ta bort mig från den här planeten. Ungefär hur stark skam kan du minnas att du upplevde? 
Ja, eftersom jag inte visste exakt varför han reagerade som han gjorde så blev... Och jag visste ju inte heller som sagt ifall jag hade gått över en gräns. Så att det var ju både både skam och skuld parallellt med varandra. Men en fyra då? Femma kanske? En fyra, femma och det är nästan så att de kommande... De kommande timmarna. Mm, ja, det var väl kanske timmar det var talas om. Det kändes typ som att det accelererade lite. Och blev värre ju mer jag tänkte på det. Okej, okay, så nästan som skammen förstärktes under dagen. Ja, den var ju svårt mm. skaka av sig. Okay. Och eh, om vi går tillbaka till situationen. Ni ligger i sängen, ni har gosat och plötsligt reser han sig upp och ska göra kaffe. Kan du minnas hur det kändes i kroppen? Från att du var lite på, mjuk, kelig till vad? Hur kändes din kropp när han plötsligt reser sig upp för att göra kaffe? Uh, stel, tror jag. Mm. Så från att vara mjuk och kelig så blev den stel? Ja, alltså jag tror det i alla fall. Det är lite svårt att komma ihåg men det är nog det första jag tänker på. Och jag tror att jag också, mm, mm. eftersom jag skämde så mycket så vill jag som gömma mm. mig. Eller, mm. ja. Okej, så en, en impuls att liksom kura ihop dig på något sätt eller förminska dig? Ja, försvinna från jordens yta hade ju varit en trevlig upplevelse mm. där då. Okej. Kan du minnas om det var några andra känslor? Vi upplever ju ofta många känslor samtidigt. Ibland kan de till och med vara direkt motsatta. Uh, upplevde du någon ledsenhet eller ilska utöver den här skammen? Ja, det gjorde jag ju. Jag kände mig ju väldigt avvisad och uh, lämnad, övergiven kanske. Mm. Okej. Okay. Så <clears throat> din, din um, från att ha varit ska man säga utåtriktad eller vill jag konnekta med honom så slöter dig allt mer under dagen förstår jag dig rätt då? ja ah, okay. och du kände dig ledsen du, du blev väldigt fokuserad på att tänka på vad har jag gjort vad är det som är fel för att inte han vill vara kvar i den här stunden ja precis det kändes ju så otroligt uh... ah. ja jag menar tydligt på något sätt Um, ett väldigt rakt avvisande i en känslig situation um, utlämnande också mm. men sen tyckte jag också att det var så konstigt för det kändes som att jag var ju där och då tydlig med vad jag ville han reste sig upp, drog satte på kaffe och resten av dagen så jag vet inte men det var bara så konstig stämning eller en icke-stämning jag vet inte, för mig var det i alla fall ganska uppenbart vad det var som hände där på morgonen eller ja, snarare vad som inte hände och mm, men det var ju ingenting som kommenterades det var ingenting som kom upp på tal eller berördes på något annat sätt så det kändes som att han jag vet ju att han uppfattade min hand så som den skulle uppfattas. Men när han hade rest sig upp så var det som 
klart och arkiverat som om stunden aldrig hade ägt rum. Att det var en icke-fråga för honom på något sätt. Ja, kanske. Mm. Men vad, när han då gick upp för att göra kaffe, vad gjorde du då? Ja, jag skämdes Malin. Du, det pågick ju väldigt mycket i dina tankar, i dina känslor, i din kropp. Men vad var det du gjorde? Om jag hade varit en webbkamera i ditt sovrum eller vad ni nu var, vad hade jag sett då? Vad ja, Emily? Emily låg kvar i sängen ett ganska bra tag tills jag hörde att han hällde upp en kopp med kaffe och då ja, tog jag mig ur. Okej. Okay. Så utifrån din partners perspektiv förstod han hur mycket som hände i dig? Nej, det gjorde han ju säkert inte. Det är svårt att tro. Nej, så det, om man bara skulle se det som någon slags om man kunde filma er med värmekameror så pågår det hur mycket som helst i din kropp. Men i hans kropp så är det ganska neutralt läge. Han är bara uppe och gör kaffe. Mm, ja, um... Eller så uppfattade ju han vad jag ville mm. men valde att mm. ja, bortse. Um, och då tänker jag så här, här finns det ju massor med saker som händer som inte kommuniceras. Och nu beror det ju på hur den relation ni har. Om det är en tillfällig kontakt så kanske det inte är någon man behöver blotta sig och öppna upp och jobba så himla mycket på. Men om det är en relation som man har pågående av något slag så behöver man ändå på något sätt visa lite grann, oh, och så om du kunde göra om den här situationen utifrån att jag säger att ju, ju mer vi kommunicerar så, desto bättre förstår vi varandra. Om du kunde göra om den här situationen, allt det här händer fram till att han reser sig upp och gör kaffe. Hade du velat göra, säga, bete dig på ett annorlunda sätt som du tror hade gynnat ditt mående? Mm. Ja men det första är ju bara att jag har ogjort. Ehm... <laughs> um. Men det är klart att jag hade kunnat hantera det på ett annat sätt. Um... Jag, jag tänker så här. Jag kan hoppa in och säga. Om jag, får, om jag får ge förslag på någon typ av formulering så får du smaka på, på den Emily och se hur den hade landat om du hade använt dig av den. Till exempel. Oj, ska du göra kaffe? Och här ligger jag i sugen och har pillat och petat på dig och inte förstått att du kanske inte alls var lika sugen. Nu känner jag mig lite dum. Hur hade en, ett sånt uttryck känt så landat, tror du? Ja, jag kanske inte hade uttryckt mig exakt så där och speciellt inte för några år sedan. Jag hoppas ju och tror att jag är lite äldre, lite visare, lite modigare och att jag hade kunnat, ifall det hände nu, sätta ord på det, ringa in det och bara påtala det som, eller för vad det är och inte göra det så dramatiskt som mm, min, mina första instinkter att ta mig just till det här, ja jag är äcklig, ja men det är därför eller han vill inte vara med mig, ja bla bla bla, insert valfri sjuk anledning. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, 
you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Okej, okay. Malin. Yes. Ja, ja, men. Uh, efter diverse tekniska problem här, uh, mm. där uh, Emily försvann uh, från oss hela tiden och uh, i, ibland hörde vi inte riktigt vad hon sa. Mm. Men det vi höll på med här nu var att hon beskrev en uh, situation där hon hade haft mer sexlust än sin uh, dåvarande partner som gick upp för att göra kaffe och hon kände sig Ja, vad kände hon sig tror du? Hon kände sig avvisad och det väckte känslor av skam och det väckte också en, en inre reaktion i form av att pejla, vad är felet? Har jag gjort något fel? Har jag inte förstått något? Luktar jag, smakar illa eller äcklig på något sätt? Alltså massor med hon, hon skannar sig själv för vad hos mig är problemet eftersom jag inte får den önskade reaktionen mm. av min partner. Och vi pratade lite grann om att energin i det här rummet är väldigt, väldigt mycket energi i Emily och är sannolikt inte i partnern, det vet vi ju inte men ur hennes perspektiv så verkade han ganska obrydd över att han behövde gå upp och göra, eller vill gå upp och göra kaffe och för henne ledde det till känslor av, av skam rädsla för att vara äcklig en eh, känsla av ledsenhet och i kroppen väckte det känslor av att eh, vilja göra sig lite den, hon blev spänd mm. så det är massor med saker som händer i henne i en sån här liten mikrosituation och alla sådana här mikrosituationer i relationer bygger på och bygger på och får oss att anta för om man, om man bara ska se till, nu kan ju inte Emily bekräfta eller dementera men om vi bara ser vad vad hon fick för erfarenhet av den här situationen vad tänker du Matilda? Vad, mm. vad blir liksom, aha känslan för Emily av att vara med om visa, 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 jag vill ha närhet jag är lite sugen, du går upp och gör kaffe vad är det hon lär sig av en sån händelse skulle du säga? Um, väldigt bra fråga, jag ska säga det Emily då som ni kanske fattar är inte med oss längre i inspelningen så att, um, vad hon lär sig vad tänker jag, du då? Så här, jo, varje ny erfarenhet eller varje situation vi är med om någonting så får vi en erfarenhet. Aha! Att visa att man är sugen kan plötsligt innebära att någon går upp och gör kaffe. Mm. Det vill säga att visa att jag är sugen kommer inte alltid landa på ett sätt som jag skulle vilja ah, att det landar. Så. Mm. så att visa att man är sugen är lite 
lite eh, osäker mark. Ja, du menar att hon kanske läser sig eh, och läser inte i en positiv bemärkelse då utan att Nej, utan... det blir kopplat till att eh, hon kanske inte kommer våga riktigt nästa gång. Vilket skulle kunna leda till att nästa gång Emily är med den här partnern eller en partner så kommer hon vara lite mindre tydlig i vad hon vill. Mm. För det var så smärtsamt att bli avvisad på det här sättet. Så hon kanske kommer att göra lite små trevande försök som den andra personen kanske inte ens uppfattar. Mm. För att hon gör det så försiktigt av rädsla för att skämmas till exempel eller så. Och det. Det, det är liksom så här olika beteendemönster utvecklas i relationer. Och om vi då kopplar det här tillbaka till anknytning så om vi nu säger att Emily hade en trygg anknytning där hon tyckte att närhet och att visa att man vill ha närhet det är någonting fint. Det är någonting jag låter hända tar plats och i de flesta fall kommer det bemötas och gör det inte det så kommer jag få ett fint avvisande eller ett omtänksamt avvisande på något sätt. Just det. Ehm, I det här fallet så kan man ju önska att hennes partner hade sagt Åh, Emily, jag märker att du är lite sugen. Själv kan inte jag riktigt slappna av. Jag skulle verkligen behöva en kopp kaffe. Jag hoppas det är okej. Okay. Så han hade ju kunnat hantera situationen på ett väldigt mycket tydligare sätt också. Ja, jag menar innan, innan vi, vi tappade Emily här så, så la du också fram ett förslag på vad hon skulle kunna ha sagt som jag tyckte var väldigt bra. Eh, men vad är det som gör, tror du, att det sitter så långt, att vi inte säger så. Ja, det ser ju en fråga om hur, hur vana vi är vid att vara transparenta med allt som pågår. Men det handlar också mycket om hur uppmärksamma vi är. Det är inte säkert att vi eh, tänker på, utan det är ju det man jobbar mycket med i terapi. Att sortera och separera känslor från varandra. Om jag hade frågat Emily, hur tyckte du det blev där söndag morgonen? Då kanske hon hade sagt, det blev jobbigt. Mm. Och som terapeut är liksom jobbigt ett, ett ganska obegripligt ord. Vad betyder jobbigt? Jo, nu när jag har bett Emily förklara vad som hände i henne så betyder jobbigt, det betyder stel, det betyder vilja att göra sig liten, det betyder börja pejla sig själv, det betyder oro för att känna sig äcklig, det betyder mm. eh, känna skam och känna sig dum, det betyder ha en upphetsning eller kåthet som inte blir besvarad. Alltså jobbigt är en herrans massa saker för tala klarspråk. Och ju mer vi förstår alla motstridiga saker som samtidigt pågår i oss desto bättre kan vi bli på att förmedla det. Det vill säga mitt förslag på vad hon hade kunnat sagt till sin partner är, oj jag har tydligen inte, här ligger jag i, i, i sugen och har inte riktigt uppfattat att du inte är lika sugen och plötsligt går du upp och gör kaffe och nu ligger jag här och känner mig lite dum. Förstår du, det är ju ganska mm. många nyanser som har beskrivits i det istället för att bli tyst. Just det. Så det är det jag menar med att kommunicera gör att vi blir mer, våra beteenden blir mer begripliga för varandra. Och om, hans, om hon då hade sagt nu känner jag mig lite dum då hade ju han kanske, om han var kommunikativ, kunnat säga Oj, vad synd, det var inte meningen. Jag tycker det är jättehärligt att käla med dig. Men jag är också i sjukt behov av en kopp kaffe. Ja, just det. Han kanske bara är jävligt kaffesugen. Så kan det vara. <laughs> men jag tänker på, ja, alltså det, när jag har varit i sådana situationer att jag har velat mer och så har man blivit avvisad liksom då tycker jag att man blir så himla mån om, eller jag, jag ska inte säga man, jag blir mm. väldigt mån om då att liksom visa att det är verkligen okej. Okay. Mm. Eh, att eh, det tar över mer än kanske min känsla, att bejaka min egna känsla som är att jag känner mig avvisad och dum och liksom mm. äcklig eller 
Så mm. att eh, alltså hur, för, för mig blir det väldigt svårt att lägga fokus på mig själv och säga en sån sak i en sån situation för jag är så rädd att, att, en, att min partner ska känna ännu mer så känna sig attackerad på mm. något sätt med en sån kommentar. Mm. Vad tänker du om det? Ja, den är fullt begriplig känslan som du beskriver eh, och man kan väl säga att all form av tydlighet på det sättet jag beskriver är ju att göra sig sårbar. Var som helst i hela det här här ligger jag och känner mig sugen jag har tydligen inte uppfattat vad du känner nu går du upp och gör kaffe och då känner jag mig lite dum. Det kan man ju gå in och invalidera som det heter lite grann på psykologspråk. Alltså partnern kan ju reagera på vadå, är dum i huvudet? Fattade inte du på en gång att jag var kaffesugen? Men du ska alltid vara så himla. Alltså man blottar sig själv för möjligheten att bli attackerad. Mm. Och har man, har man en lång historia av tidigare partner som har gjort just, gjort just så eller det kanske är så i den här befintliga relationen. Åh, oh, du är alltid så. Varför ska du? Kan du inte? Fattar du inte? Så att man gör sig väldigt sårbar genom att, att vara transparent på det här sättet. Mm. Men någon gång måste man börja att, att våga vara det. För att så länge vi inte begripliggör vad det är vi känner, tänker och gör så är det också svårt att omtänksamt hantera det. Mm. Jag vet inte om det riktigt var svar på din fråga. Men du, du beskrev att när du är höglustaren i en relation och har erfarenheter av att bli avvisad mm. så skulle du tycka att det var svårt att uttrycka på det sättet jag föreslog. Ja, även om det låter så rimligt så mm. ligger mitt fokus mer på att uh, jag vill inte göra någon andra obekväm genom en sån kommentar. Precis, och det gör ju att vi är väldigt uppslukade av att se oss själva utifrån och försöka läsa av partnern hela tiden. Jag har faktiskt precis läst en studie eh, som gjordes 2017 eh, på ett antal kvinnor där eh, man har kopplat självmedvetenhet och kroppsmedvetenhet och genital uppfattning. Mm-hmm. Ju otryggare man är desto mer självmedveten blir man. Det finns till och med en benämning som heter spectatoring. Det vill säga man är publik till sig själv i sexet. Man tittar på sig själv utifrån. Oh. Hur uppfattas jag just nu? Hur just. ser jag ut? Hur låter jag? Hur verkar jag vara? Och det blir ju lite grann en dissociation. Då, en, en utanför kroppen oh. tillstånd. Och det är väldigt svårt att vara i närvaro och vara i kroppen. Om du samtidigt hela tiden agerar någon slags publik som ska döma om det du gör är bra eller dåligt. Mm. Och det gör ju att sex associeras inte lika mycket med närvaro i kroppen, med njutning och därmed i förlängningen någon lustfylld händelse. Utan sex associeras med att trampa på äggskal, att riskera att gö- göra fel. Mm. Så att det man behöver göra är ju på något sätt våga ha fokus på sig själv och inte peila den andra så himla mycket. Det där är väldigt intressant och jag kan relatera till det ganska mycket mm. den där dissociationen så att mm. säga, för det, det, det är inte, har ju inte alltid varit så, men i vissa oj ja, nu blir det helt mörkt i studion det var en dissociation ja. kan man säga <laughs> <laughs> uh, nej men för i vissa uh, med vissa partners har det, har det kanske varit mer så mm. för mig uh, alltså jag, jag minns ett en relation jag hade för många år sedan där min tjej um, 
Och jag ville också respektera det. Hon var väldigt regisserande i vårt sexliv. Mm. Hon kunde vara väldigt så här nej, inte så. Flytta min hand, förstår du. Mm. Alltså väldigt mycket mm. under vår tid tillsammans. Där jag liksom märkte sen när jag kom ur den relationen hur min sexlust också förändrades när jag träffade började träffa andra. Mm. Um, att min självmedvetenhet försvann lite när jag började ha sex där det mer var som ett flow mm. där vi läste av varandra intuitivt liksom. mm. och förstod liksom att jag ändå under typ tre års tid hade blivit väldigt, väldigt regisserad men i det så låg det ju också den här liksom känslan av att um, i den relationen att jag ville ju respektera hennes mm. behov och gränser mm. liksom att Nej, inte så, så här, så här. Att jag liksom hela tiden följde det. Men det som hände då, eller vad tror du hände i mig då? Ja, jag tänker att det där är väldigt bra att du tar upp för det är relevant att beröra lite mera. För jag är ju den åsikten att vi behöver förstå vad vi själva tycker om och inte tycker om. Och så behöver vi förmedla det till vår partner. Så på sätt och vis så tänker jag att din partner gjorde någonting gott. Men det låter som om det var sån omfattning att det blev liksom, du fick väldigt lite rörelseutrymme i det utan mm. det var lätt att göra fel och viktigt att göra rätt på något sätt verkligen och då blir det ju att om du hela tiden ska om vi skulle jämföra det med någonting om du hela tiden måste om du hela tiden måste läsa av din partner jag är rätt nu eller mm. jag är fel nu är det här rätt är det här fel är det här rätt mm. då kommer ju du inte kunna ha fokus på dig själv du kommer inte kunna vara närvarande i din egen njutning. Och det gör ju så småningom att sex kommer bli mer och mer regler du måste förhålla dig till och mindre och mindre egen njutning. Precis så kände jag. Ja. Mm. Och det, det betyder ju rimligen då att i den relationen så minskar liksom payoffen för dig att ha sex mm. Mm. på något sätt. Om du inte får ut något av det utan hela tiden ger ut på minerad mark. Kanske får du ibland en tillfredsställd partner och det kan ju vara väldigt härligt. Men mm. din egna, alltså man ska ha sex för sin egna njutningsskull också. Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Om man tittar på tryckt anknutna och, och eh, frågar dem varför har du sex? Så kan man se tre teman komma fram. Och det ena temat är för att uttrycka och känna närhet till min partner. Det andra är njuta för egen del och det tredje är utforska mig själv. Det vill säga av tre teman är två stycken någonting som handlar om min egna upplevelse. Mm. Och det glömmer man bort om man hela tiden fokuserar på sin partner eller på sig själv utifrån som jag beskrev tidigare. Men i ditt arbete och på din mottagning möter du klienter, är det ett vanligt fenomen det här sortens minfält som jag pratar om? Eh, är mm. det det? Ja, ja. absolut. Det väcker ju liksom en väldigt osäkerhet i sexlivet som gör att sexlivet är allt annat än avslappnat. Och om man tittar på lust som ju är lite grann rubriken för dagens inspelning så är ju lust någonting som eh, lust bor i avslappning lust föds i avslappning lust har att göra med att söka upp leta upp utforska, vilja ha och då måste man få känna sig fri i att leta efter det man vill ha och inte ge sig in i en labyrint av inte så, inte så, gör mm. sig, gör så men ju och då kan man ju tänka sig att nu vet ju inte jag någonting om den partner som du refererar till men 
den personen kanske har lärt sig att, eh, att den kanske höll på att träna sig i att vara tydlig med sina behov. Så just den personen kanske... Jo, det kändes som det. Att ja. det var verkligen så här, jag, det är viktigt för mig att sätta gränser. Liksom. Och uttrycka önskningar kanske mm, också. Mm. Ja, precis. Så det, vi behöver hitta våra nej. Det är viktigt. Men vi behöver också hitta våra ja. Och nu verkar det som hon... Det tog lite grann över i det här fallet. Men annars är det någonting gott i det. Mm. Men man behöver också förstå att sex är ju också ett, ett utforskande som alltid kommer innebära en viss nivå av ångest eller viss nivå, ångest var ett starkt ord, viss nivå av risk för att göra fel. Mm. Om man säger så. För att om vi vill utforska våra egna kroppar och någon annans kropp och hur de kan samspela med varandra så kommer vi hela tiden, det där var bra det där var mindre skönt, det där var skönt mm. det där var inte så skönt det mm. där var, alltså vi är hela tiden i någon slags utforskande mode vilket betyder att skam är hackehäl i sexlivet vi väldigt, det är något som är väldigt speciellt med sex att, att skämmas eller upptäcka att det där var inte skönt det märker man ju inte alltid förrän man har provsmakat just det så att man, man måste våga provsmaka och vissa saker man gör kommer vara bäska eller försalta eller för sura eller om du förstår min, min metafor med provsmakning. Absolut. Eh, och då är det liksom så här note to myself, det där gillade jag tydligen inte och sen behöver man respektera det. Men man kan inte i förväg veta vad det är man gillar och inte gillar. Nej, men det där är också intressant tänker jag i med lust och svär att oftast så en vanlig, annan vanlig fråga är ju min partner vill prova det här eller mm. liksom, och jag vet inte själv om jag är så här för just man pratar ju också så himla mycket om att ett nej är ett nej ju såklart mm. liksom, och att man det, det här med gränsdragningar liksom, mm. kan man verkligen ge rådet till en person att säga ja, men du kanske bara ska testa det för din partners skull ja, jag brukar faktiskt klämma in ett kanske du, vi behöver Först och främst veta våra nej. Sen måste vi leta våra ja. Men vi behöver befinna oss i kanske land. Och om vi tänker oss på... Eh, det finns ju olika sexuella praktiker. Om vi säger att man har en partner som är nyfiken på eh, analsex till exempel. Och du själv vet inte. Ja, idén kanske känns skrämmande eller obehaglig. Men du har aldrig provat så egentligen vet du inte. Då kanske man kan, ja, men jag kanske skulle kunna tänka mig att utforska möjligheten att du lägger ditt finger mot mitt anus en stund så får jag mm. se hur det känns. Så tar vi det därifrån sen. Mm. Att man verkligen behöver bryta ner och gå stegvis fram. Och det som är dilemmat är ju då att om man har sex med personer få gånger alltså i tillfälliga sexuella relationer då är det svårt att gå stegvis fram om man just vill det. utforska det med just den personen. Så att det finns, finns liksom jag tänker inte att det är ett moraliska värden att ha lite fler, lite längre relationer utan det handlar mer om att inlärningstiden blir långsammare och då är det lättare för oss att styra i vilken riktning vi vill gå och inte vill gå. Men, I längre relationer? Ja, i, längre, eller i alla fall personer man träffar flera gånger. Mm. Jag, jag tänker att det är höga krav att ett engångsklig ska vara superbra för båda två vid ett tillfälle. Det är väl aldrig riktigt det. <laughs> så det är inte en personlig fråga men, nej, alltså, nej, men hur verkligen. folk upplever det nej men det är ja. verkligen sex är en färdighet och en färdighet mellan de personer som är inblandade 
Ja, jag upplever ofta att lusten blir större och bättre och bättre ju, ju, ju längre tid man träffas och har sex med varandra. Och det där tycker jag också är intressant. Vi pratar ju mycket om ur ett liksom, parperspektiv mm. här. Mm. Eh, tvåsamhet och så. Men eh, jag tänker på alla singlar där ute som mm. lyssnar mm. också. Mm. Eh, jag själv har varit liksom singel i ja, över två år nu. Liksom. Mm. Och eh, om vi tar ett exempel. Eller jag menar, jag... Eh, upplever att jag i mitt singelliv annars förr har haft väldigt mycket sådana här explosiva passioner och eh, mycket lust och liksom mm. det bara smäller till på något sätt. Men nu har inte det liksom hänt mig på typ två års tid. Mm. Och jag märker ju länge, jag har också blivit liksom sel- mer selektiv i vilka mm. jag ligger med. Mm. Och så. Det blir väldigt gläste mellan gångerna. Mm. Och då märker jag att när jag jag som brukar se mig som en väldigt eh, eh, en person med mycket sexlust mm. liksom, upplever helt plötsligt under de här två åren att det har utvecklats till att det, äh, integriteten är jättestor för mig nu. Mm. Det blir liksom, äh, ska jag ha sex med en ny person? Jag kommer, det blir den här disassociationen mer. Och jag har jättesvårt att äh, känna lust. Och så funderar jag jättemycket på, det här är liksom en jättespretig fråga. Mm. Och så, men du förstår, alltså så här, vad är vad på något sätt? Vad är min integritet? Vad är att vi behöver tid på oss? Och vad är, är det kanske bara att jag har bara inte träffat någon som är så attraherad av? Vad är hönan och vad är ägget? Liksom? Ja, och om man skulle jämföra det med matlust. Mm. Om du skulle se på dig själv och din utveckling utifrån matlust så låter det som att jag är jättehungrig och det mesta har varit supergott. Är det så det har varit tidigare? Det så har jag känt, ja. Ja, absolut. Ja. Mm. Och skulle du då säga att med, med tiden och de senaste två åren så har jag blivit mer har du blivit osäker eller kräsen? Eller har du... Lite mer kräsen Lite tror jag. Mer kräsen. Ja, jag har ja. varit väldigt mycket fokus på ja. svårt att jämföra med matlöst här men fokus på självutveckling på något sätt mm. i terapi och sådana saker. Precis, och då tänker jag att det snarare verkar som att just det här integriteten och kräsenheten handlar ju om att du värnar dig själv mer nu. Förut, om vi nu tar metaforen matlust, mm. förut kanske du var en person som var hungrig och tacksam för vad som än bjöds. <laughs> Ja, jag skruvar ja. till det. Nej, men jag, jag, okay. mm, ja. Vi behöver inte prata om dig. Men vi kan säga så här. Om det är så att man älskar närhet. Och att närhet är något som väcker lust och upphetsning. Då kan man ju tycka att närhet i alla dess former är härligt. Men det finns också en, en hunger och en längtan efter trygghet i det. Som inte bara är sexuell. Om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, det vill säga att det finns ett anknytningsbehov som vill bli tillgodosett. Snälla, visa att jag är värdefull. Snälla, visa att du på något sätt kan finnas där för mig. Och det betyder att ju, ju mer du blir hel och kan tillgodose många av dina behov själv desto mer kräsen kan du låta dig bli. Mm. För att då blir du kan liksom, förut behövde du andra nu pratar jag om det i alla fall. Det, det, det går bra, för, det går jättebra. Jag, jag tog mig själv som exempel så ja. det är ingen fara. Nej, ja. Men det jag menar är att förut så kanske du lite mer urskiljningslöst tankade trygghet och associerade det med, med närhet och sex. Medan nu när du kanske har jobbat med dig själv och är lite mer sammanhållen som egen individ så fyller inte sex samma 
eh, mättnadsfunktion för utan sex kanske snarare blir ett uttryckssätt. Någonting som du vill använda för att förstärka en relation till exempel eller någonting annat. Alltså det mm. blir inte samma nu vill inte jag säga att du har varit desperat men det blir mindre desperation bakom behovet och mer ja men ungefär som att du blir mer kräsen när det handlar om vilka ingredienser du vill ha och med vem du ska äta. Absolut, alltså om man ska eh, vad sa du, vem du ska äta det är roligt. <laughs> med vem du ska äta. <laughs> Bokstavligt talat. <laughs> Nej men eh, jag tycker det är intressant för att det, det ligger ju absolut någonting i det du säger. Jag tänker nästan att jag har ätit väldigt mycket snabbmat innan. Mm. Och nu vill jag gå på lite finare restauranger. Det är, det är lite dyrare och att leta upp rätt restaurang tar lite längre tid. Mm, och lite sådär. Så att jag mm. tänker att du är lite mer om dig och kring dig nu möjligtvis. Ja men precis. Jag tänker att fast det, det är också det här att jag kan ibland sakna snabbmaten mm, lite grann. Att det, Once you, liksom, nu har jag gått så långt jag kan liksom inte gå tillbaka för att mm. det tar ju emot det, den utvecklingen som jag har gjort i mig själv. För jag vet att det är precis som snabb att det är en snabb bekräftelse. Man blir mätt snabb. Eh, tomma kalorier. Tomma kalorier. Jag har, jag har haft sex för väldigt många tomma kalorier för att fylla ett slags... Det, det känns så klyschigt, men på riktigt något slags mörkt ångesthål i mig. Liksom. Och... Eh, nu, nu kan jag inte det längre, men jag kan också sakna den snabba mm. kicken mm. jättemycket. Jag förstår, jag förstår det. Och det är en inre konflikt som alla människor har. Eh, vi behöver snabba kickar för vi ska motiveras att uppsöka saker som kan tillfredsställa våra behov. Vi behöver mat varje dag, därför behöver mat vara kick, alltså erbjuda kickar för att vi ska vilja Ta, äta nästa dag och nästa dag och nästa dag. Vi behöver vilja ha sex för att arten ska i, i slutändan fortplanta sig. Så, eh, vi behöver den delen som är kick, kort, kortsiktiga belöningar kallar man det för. Mm. Men man kan tappa bort sig i det landet också. Det är så otroligt dopamin alltså hormon, belöningshormonet eller signalsubstansen dopamin är så kraftfull att vi kan tappa bort oss i det och tro att svaret ligger i dessa ständiga kickar. Medan om man tittar på trygghet så är ju det mycket mer förknippat med hormonet oxytocin. Oxytocin är det som uppstår vid när djupare band mellan människor etableras. När man upplever en känsla av trygghet. Och vi människor behöver balansera mellan oxytocin och dopamin kan man säga. För att livet, livet kan bli för stilla om vi bara är i anknytning, kärlek vi behöver också bjuda in lite äventyrlust, kickar eh, i form av dopamin så det kanske är så att du har gått från att vara lite grann en dopaminsökare till att nu behöver du kanske lite mer oxytocin och sen behöver du, är du eh, vad letar du efter? Vill du ha en relation? Eller? Nej det är Nej. det jag vill alltså jag jag tänker inte så långt fram. Nej. Jag är med så här, jag vill bara träffa någon som jag är riktigt attraherad av. Mm. Så bara, mm. för det har inte hänt mig på väldigt länge. Nej. Och då kommer vi in på det här som har med lust att göra. Att det många inte vet eller kan än är att lust, spontan lust, det är den här enkla lusten vi drabbas av och som vi agerar på. Men den lusten man behöver ägna sig åt när man har en regelbunden sexpartner eller en, en befintlig relation. Den lusten är en lust vi äger och bjuder upp till dans. Det vill säga, jag kommer inte bli drabbad av lusten utan jag kommer bjuda in lusten och odla lusten. Mm. Och det är två olika sätt att tänka kring sexlust. Om vi nu ska gå tillbaka till ursprungs 
rubriken. Just det. Så lust, lust som vi, och det är också det jag skriver väldigt mycket om i, i, i boken, att istället för att hämta attraktion och lust utanför oss så kan jag väcka det i mig och ut, utöva den med en annan person. Så man har, man har alltså det är mindre av bekräftelse och åtrå i den eh, inbjudna och responsiva lusten. Och mer en form av att väcka min kropp, väcka mig som sexuell varelse och bjuda in någon annan i att ta del av det. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså bjuda in. Vad tänker du på? Eh, bjuda in till exempel åh jag skulle vilja känna mig lustfylld jag går och tar ett bad, jag kanske smeker mig själv jag kanske läser någonting som jag tycker är sexigt att läsa och sen frågar jag min partner du, jag har jäkligt mycket lust i mig har du lust att dela det med mig? Mm. Det är, och det är någonting annat än att min partner kommer in till mig med, med drypande blick och säger wow vad het du är eller att jag ser på min partner och säger wow vad het du är då är det någonting i attraktionen som kickar igång det. Men man kan också äga sin sexlust. Och, eh, ja, vad, vad är skillnaden på det? Att säga, den ena är vill du dela? Och, den, nej, men ja. den ena är liksom utifrån väckt. Eh, mm. Där går du förbi och är sexig, jag blir kåt. Ja, menar så. Mm. Istället för att jag ligger i sängen och hör dig titta på rapporter ute. Jag ja. går upp i min egna lust- och upphetsning och sen ropar jag på dig och säger du vill du komma in, jag är skitsugen ja. men det är inte för att min partner gått förbi och varit sexig och det är inte för att jag har, har fått kåta blickar från min partner heller utan det är någonting som väcks i mig som jag sen förstärker tillsammans med min partner Menar du då att man äger sin lust ja. mer på det exakt, sättet? Exakt, exakt. Varför det? Ja, det är vad man kallar för den responsiva lusten när man har gjort studier. Men det är så otroligt mycket. En, en kvinna behöver tycka om, ja, nu pratar jag om kvinnor här, men det ja. gäller ju män också för övrigt. Man behöver vara i ett tillstånd där man tycker om sig själv. Man behöver vara i ett tillstånd där man vill avsätta tid för att få den här lusten att växa till liv. Mm. När vi, den spontana lusten, den kan dyka ner fast att vi har bråttom massor med uppbokat så kan vi ändå känna oss kåta om vi är i en ny relation. För det räcker med att du kommer in i rummet så kan jag sluta tänka på det ja, du gör. Och det är ju en det är psykos bara, ja, nästan. Ja, alltså. mm. Och det är ju väldigt enkelt när vi är i, i början av en relation. Men när vi tycker att vi känner vår partner utan och innan för vi har varit tillsammans så länge. Mm. Då måste lusten bygga på något annat. För det är inte nyheten och variationen som väcker lusten. Och vad är det där andra då? Då är det en inre kraft inom oss. En inre känsla av att jag vill vara lustfylld nu. Jag vill känna mig kåt. Därför kommer jag bete mig på sätt som brukar få mig att känna mig kåt. Det vill säga stanna upp. Det vill säga röra vid mig själv på vissa sätt. Eh, tänka på vissa saker. Eh, be min partner väcka saker till liv i mig. Så att det är mer en plats man söker upp än något som drabbar en. Mm. Det är två helt olika sätt att se på lust. Tror du inte många kan känna i ett sånt sammanhang att eh, man får se fram det? Nej. Ja, många som inte har förstått konceptet eller liksom riktigt vågat lita på att det funkar så kan nog vara rädd för men för mig handlar det mer om att, att istället för att jag går här och om vi säger att jag skulle gå ut ur den här studion nu och så skulle det vara världens buffé där ute mm. då skulle jag bara shit 
fasen vad gott det luktar. Jag är ju skithungrig, det tänkte jag inte på när jag satt i studion. Nej. Det är den spontana matlusten. Uh-huh. Ska säga så. Men det skulle också kunna vara så att du och jag sitter här och, och pratar om in, inspelningsutrustning och sen börjar vi prata om sköna saker, eller god mat kan jag säga. Mm. Vad är din favoritmat? Åh, oh, jag tycker om det där. Jag tycker oh. om det där. Va? Ja, jag gillar det där också. Och gud, jag kommer ihåg en gång när jag var i Alperna och jag åt raklett. Gud, vad oh, var gott. Gud. Och plötsligt så väcker vi lusten till liv. Mm. Genom att ägna oss åt att odla den. Just det. Det är mm. liksom, och du, det är den lusten är ju den långsiktigt hållbara. Jag vet att jag kan om jag ger den utrymme, tid och uppmärksamhet. Då kan jag väcka min lust till liv. Kan man, ja, kan man göra en, en parallell där till just bara onani? Att ja. liksom när man är själv, man kanske inte har någon partner. Mm. Så tycker jag att jag går omkring och lever mitt vanliga liv, jobbar dagarna ända och sen när jag går och lägger mig på kvällen så det är det inte som att jag har planerat typ att så här Uh, nu ska jag uh, ta fram min satisfier här och ibland tänker jag så här: nej, och inte forcera mm. fram, men så fort man tar fram den så händer det ju grejer ändå exakt, och, då... och det är ju egentligen samma sak som med motion jag orkar inte jogga men det finns ju få människor som är missnöjda med att ha joggat när de väl har joggat nej, just och det är det jag menar <laughs> ja, men precis. man behöver ja. odla sin lust och det betyder att du äger din lust mycket mer än vad du tror mm. men du behöver också lägga ner lite energi på det då och ge det utrymme och det är många människor har inte förstått värdet av det eller orkar inte ägna sig åt det eller är rädda för att upptäcka att även om jag ägnar mig tid åt det, så hittade jag inget. Just det. Mm. Jag, jag, jag gjorde en studie en gång på fem kvinnor som fick prata om sexuell njutning. Eh, de kom till mig på min mottagning där jag oftast ägnar dagarna ända och pratar om sexuella problem. Mm. Och istället så har jag frågat, är du kvinna mellan 19 och 29 och har upplevt sexuell njutning? Vill du komma till mig och berätta om det? Och det var ju underbara samtal för mig. Wow. Som, ja, det ja. Var verkligen, och gud, det är så skönt. Och jag, och vet, jag brukar göra det här, jag brukar göra det här. Och jag bara älskar min lust. Min kropp är fantastisk. Och det var verkligen kvinnor som... Vad sa du, mellan 19 och... 29. Skälet till det var för att jag ville ha unga vuxna kvinnor, mm. om man säger så. Mm. Men det jag vill komma till är att när vi pratar om hur och var och varför man onanerar så var faktiskt synonymt för alla de här kvinnorna var att... Nej, men ibland har jag långtråkigt. Då brukar jag lägga mig ner och det brukar bli jättehärligt. Och det vill säga att det behöver inte alls slå ner en blixt i huvudet. Vi kan uppnå nå och uppsöka lust och njutning Just det. för att vi bestämmer oss för det. Men det, är så, det finns en väldigt okunskap kring det här. Att man, man, har man lärt sig att sexlust uppstår som en blixt från klar himmel- mm så är den enkel och ansträngningslös att agera på. Ja. Men den funkar bara i början. Den funkar inte när mm. man har hållit på ett tag. Då behöver du äga din lust, uppsöka den, avsätta tid för den och engagera dig i den. Och det, jag får det att låta som ett jobb, men det är en guldgruva om man väl förstår det. Men, ja, men jag tolkar det som att du menar lite att det börjar i sig själv. Ja, uh, exakt. Är det många i liksom just parrelationer som mm. tänker att det han Alltså de kanske inte tänker så men att de lägger rätt mycket ansvar på den andra. Alltså. Ja. Mm. På vilket Absolut. sätt? Ja, att de, de, du väcker inte lusten i mig längre. Du gör mig inte kåt längre. Det är fel på dig. Mm. I själva verket kanske jag springer omkring som en 
äckor och försöker min, få min vardag gå ihop så att det finns inte plats i min kropp för lust. Lust behöver utrymme. Luft behöver tid. Lust behöver tid. Lust och behöver luft sp- kanske. Och luft också. Space. <laughs> ja, alltså, precis. Väldigt många upplever att när jag är på semester så har jag mer lust. Ja, Just men det, det är ju för att du har mer luft i din kalender. Du har mer utrymme. Så att vi behöver ta ansvar. Om vi vill, om vi vill vara sexuella varelser så behöver vi ta ansvar för att ge tillräckligt mycket utrymme för lusten att uppstå. Mm. En annan eh, fråga som vi fick in här om veckan men som vi inte har tagit upp eh, är delvis kopplad till den här pandemin. Jag vet inte om du känner till den eh, som vi lever i. Va? Den här frågan kom från en tjej som undrade hur man kommer igång med dejtandet efter att ha uppehåll i nästan ett år. Vad skulle du ge för råd till de som känner att de tappat lusten och motivationen till att dejta? Ja, jag brukar ibland göra metaforerna med att komma igång med löpning, vilket jag står inför nu den här våren. Så nu skulle jag vilja börja springa. Hur tusan ska jag komma igång med det som känns bara som ett oöverstigligt Mount Everest? Men när det handlar om dejtande så tänker jag att eh, dels bryta isoleringen. Nu, nu är vi på väg ut i vår mm. så småningom. Att börja röra sig, att väcka lite nyfikenhet på andra människor till liv. Eh, kanske gå promenader kanske om väder tillåter göra någon utomhuspicknick vad som nu pandemin tillåter ta en takeaway, sätta sig på en parkbänk och bara titta på människor mm. och se vad man lockas av och vad man stannar upp vid och tittar lite extra på och vad man attraheras av och alltså bara eh, provtrycka ens egna nyfikenhet på något sätt Alltså visst är det någonting med, med våren ändå att den mm. hjälper en på tal. Alltså jag bara Absolut. kände det förra veckan. Mm. Jag kunde ha på mig lite lättare kläder. Mm. kände mig snygg. Jag gick ut mm. för att göra ärenden på stan. Solen lös. Jag hade solglasögon. Kände mig snygg och liksom blev bara per automatik. Ja, väldigt, väldigt flörtig. Ja, ja. Det är underbart. <laughs> gick till polisstationen för att göra ett nytt pass. Ja. Jag hade väldigt trevligt med den där poliskvinnan. Mm. Jag lägger ingen värdering i det. Men det kändes som att det är en sån stor skillnad från bara en månad sedan. Ja, och det som är den stora grejen är när vi har varit inlåsta och isolerade i pandemin. Som, det är ju att vi, vi speglar inte oss själva i andra människor. Så ju mer du går ut och ler till andra, desto mer leenden kommer du få tillbaka. Så och det, det kommer bli en väldigt positiv spiral. Mm. Så jag tänker att en sån här fråga, hur kommer man igång med dejtandet? Ja, men då tänker jag så här, börja med sociala utbyten överhuvudtaget. Prata mm. lite mer med dem du stöter ihop med. Oj vad soligt det var idag eller vilken lång kö det var här eller och det här var gott kaffe. Alltså på något sätt förstärk alla möten du är i genom att lägga märke till oj vad vi connectade, precis som du med en polisstation. Ja, det är väldigt odd. Ja. Men, ja. Nej, men alltså, någonstans här, förstärk det du är i så kommer något nytt växa ur det. Du behöver inte sätta några mål utan du kommer lägga dig med lite större leende på läpparna när du ska sova och vakna nästa morgon lite, lite starkare och då kommer nästa steg inte kännas lika mm. stort, lika långt. Och sen tänker jag att det är att göra sig väldigt många som kommer till mig för att de söker en partner eller är, känner sig ensamma 
gör sig inte särskilt tillgängliga. Man måste liksom göra sig tillgänglig för att något ska kunna hända. Mm. Och då menar jag allt ifrån att göra sig tillgänglig på forum eller eh, såklart kanske lägga ut en, en profil på Tinder eller hur man nu väljer mm. att göra. Eh, men eh, börja i det lilla och hämta styrka så kan du gradvis öka det känns som att vi pratar om samma sak som med lusten där, att det börjar ja. i sig själv. Ja. Att man liksom, de här som inte har specifikt med dating att göra, men att just bara prata med andra, vara social, gå ut, get out there. Liksom. Man kallar det för prosociala beteenden. När man känner sig trygg, avslappnad och glad, då blir man per automatik mycket mer social. Ja. Och när vi är sociala då får vi också mycket mer gensvar. Mm. Och då blir det inte det som när man sitter hemma isolerad det känns jättestort och jätteläskigt. Verkligen. Men det blir som en naturlig utveckling när man väl är där ute. Och, men jag skulle egentligen börja ännu mer inuti en själv. Börja prata snällt med dig själv. Mm. Börja säga fasen, jag är en ganska härlig person idag. Tänk just att, det. Tänk att just jag ligger just här och har det så skönt i de här lakanen. <laughs> eller. Ja, men det tycker jag händer mer i mötet med andra ja. också. Att man ser sig själv utifrån och liksom på ett snällt sätt. att Den här konversationen gick ju riktigt bra. Jag är rätt trevlig ändå. Liksom. Eller hur? Och man skulle ju kunna skämta till det lite extra och säga så här fy fasen, vilken tur den där personen hade som träffade just mig Ja, idag. men visst. Ja. <laughs> Så tur för den där poliskvinnan att hon Eller fick ta hur? just mitt passfoto. Ja. Och få en härlig dialog och gå lite gladare på fikat och få leende kollegor tillbaka och ja. komma hem på gott humör från jobbet som smittar av sig på partnern och som gör att jag går och lägger mig med mitt leende på läpparna. Och allt var din start. Matilda. Just det. Vilken tur. Vilken tur att just du gav dig ut på stan just den dagen. Ja, vilken tur att just du Malin drevsam kom hit till vår podcast Singelrådet. Otroligt, vi kommer att ha med dig igen givetvis. Väldigt intressant och om man vill läsa din bok, var kan man få tag på den? Den kan man köpa på nätet eller via min hemsida www.malindrevstam.se Och den heter? Lust och olust om sex, närhet och anknytning. Yes. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tackar. Ha det bra. Tack. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. 
Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.